0: Final en el estadio monumental, ¿qué tal a los que nos siguen a través de la plataforma de Space de, de Chalaca? Triunfo de Universitario contundente, claro, sin cuestionamientos, y sobre todo demostrando eh, a ver, demostrando que el, el equipo que mantiene base y pilar de planteles de, 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 de del año anterior siempre va a tener un recurso adicional para poder sostenerse en competencia así, con esta claridad y con este nivel sobre una San Martín que recién se está armando y que evidentemente le iba a costar, así que el 3 es totalmente justificado. Daniel reate en este space es para eh, darle un poco de forma a lo que ocurrió en este partido a través de la ficha de Chalaca. Daniel, cuéntame. Hola Aldo, buenas noches, buenas noches a
1: los oyentes de Chalaca. Así es, este gran partido de Universitario se le complicó en el inicio, tuvo San Martín una chance de gol clara, eh, pero lamentablemente para el, los hinchas del conjunto santo no supieron o no pudieron aprovechar las, las dos las dos que tuvieron en realidad durante todo el partido, pero en momentos claves, mientras que Universitario no, no perdonó y bueno, el, el equipo crema impuso el mayor tiempo de trabajo del, del equipo en sí, más allá de que haya debutado esta noche Álvaro Gutiérrez, y la mayor categoría de sus jugadores.
0: Vamos con la pizarra, 4-2-3-1 en ambas escuadras, Álvaro Gutiérrez debutante en el cuadro crema, eh, partió por el 4-2-3-1 elemental, lógico, sea Gregorio Pérez, sea Manuel Barreto, creo que ese equipo no iba a cambiar. José Carballo en el arco, Aldo Corso, Federico Alonso, Neriño Kina y Nelson Cabanillas en la defensa, dos volantes de dos volantes mixtos de recuperación, Ángel Galletano y Gerson Barreto más adelante por derecha, Joao Villamarín, en la volante creativa, Piero Quispe, y por izquierda, Luis Urruti, dejando arriba a Alex Valera. Por su parte, el conjunto de la Universidad San Martín, también repitió dibujo táctico, 4-2-3-1. Martín Parra en el arco, Jervis Córdoba, Jack Zafra, Marcos Delgado, y Sebastián Garante, en defensa, en la volante central, Juan Tueste y Axel Moyano, más adelante, Yamir Oliva, Axel Campos, y Alexis Rojas, bastante cambiante en cuanto a lo posicional, Campos pasaba a la derecha, en ocasiones se lo hacía Oliva, y finalmente de punta, una de las cosas, a mí en lo particular, más extrañas de este partido, José Rodríguez, como único delantero, equipo dirigido por Juan José Lubera, que ya había tenido un paso por el Perú, ¿verdad? En 2017 estuvo dirigiendo a Copsol algunos partidos.
1: Así es, Aldo, volvió ahora a dirigir en Liga 1, a asumir el reto de una... San Martín que de alguna manera volvió a la vida, volvió a la Liga 1 a través de una decisión administrativa Inter pese al, al poco tiempo de trabajo del, del Rosarino con el equipo Santo y que se han ido incorporando las figuras en estas últimas semanas eh, interesante el inicio de San Martín, ¿no? bastante dinámica eh, lamentablemente no pudo sostener el, el, el ritmo el ritmo del partido y como lo dije, eh, no pudo aprovechar la, la oportunidad que tuvo, si bien Josué Rodríguez fue el hombre, el único hombre en punta en el dibujo táctico que que mandó Lubera, el jugador más peligroso fue Alexis Rojas, ¿no? Tuvo una, un, un remate un mano a mano con Carvalho, ha iniciado el partido. Y cuando ya eh, perdía, eh, cuando San Martín perdía 1 a 0, tuvo una jugada que quedó también, eh, le ganó la espalda a Aldo Corso, uno de los pocos errores de Corso, pero definió mal, ¿no? Creo que ahí San Martín eh, quemó sus naves, eh, perdió las chances que tuvo y eh, en defensa sí pues sufrió algunas, eh, algunas distracciones que posibilitó que universitario pudiera sellar la goleta Para
0: observar el, al equipo de Gutiérrez, creo que más allá de la... No, no va a faltar el que diga a la mano del técnico, ¿no? Probablemente hay algún, algún tweet al aire que determine esa premisa, creo yo, todavía aventurada, pero lo que sí es ineludible es que el nivel de Alex Valera, con el técnico que sea, está superando con creces cualquier expectativa. Y lo puede decir alguien que lo ha visto en el fútbol playa, lo vio en la Copa Perú, este y lo ve ahora en el fútbol profesional. Creo que lo de Valera es es para seguir resaltándolo, ¿no? Fecha a fecha solidifica su, su presencia como el 9 de equipo, de equipo tradicional limeño, eh, y usual convocado en la selección nacional.
1: Así es, ya para quienes lo vimos o recién en, en Yacuabamba, ya había ya demostraba sus características, pero ahora está en un nivel, eh, no solamente futbolístico, sino en un nivel físico eh, exacto, o sea, para, para universitario, no es un delantero que, que sabe jugar, que va al choque, que tiene muchos recursos, que te define de izquierda, te define de derecha, y ahora pues te define de, de, de cabeza, no es un delantero de esos que necesita un equipo grande, que jueguen para él y que también el delantero, obviamente, se, se enganche el equipo. Obviamente, eh, lo de Gutiérrez creo que fue lo más inteligente, no cambió, eh, mandó el mismo 11 que mandó Barretón de Cantolao, no, no varió el dibujo táctico y eh, el equipo hoy, eh, te digo que eh, funciona solo. Si bien acierto ha tenido, con Cantolao se le presentó el partido de alguna manera, se le, se le facilitó por las expulsiones del Delfín. Y con un San Martín, eh, digamos, con poco tiempo de trabajo Y con todavía algunos problemas físicos Lo importante es que eh, Universitario no perdonó Algo raro en la U hubiese eh, el torneo con dos goleadas eh, claras Y sin recibir ningún gol en contra ¿no? Lo que habla, pues, del buen trabajo Que desde el año pasado hizo el Goyo Y que, bueno, ha, han ido manteniendo Barreto Y en estos pocos días, Álvaro Gutiérrez Sí, de
0: acuerdo Es sorprendente desde todo punto de vista Porque, como lo dices, es poco usual que un club que cambia de técnico, sea cual sea el motivo, s -s -s termine jugando a este, este, este de manera, a este control remoto, ¿no? A esta manera ya como que prepautada, programada, igual. Bueno, en todo caso, sería interesante saber cómo sostiene, no sé si será sostenible que niño Quina siga siendo el goleador de, de, del cuadro crema, pero es lo que probablemente vaya, va, vaya a ocurrir, al menos en este tramo de torneo, ya tiene tres tantos el Zagero central por izquierda del niño así que sigue sumando estadísticas. En la segunda parte ingresaron Alberto Quintero por Joví Amarín, un cambio con aplausos. Otra de las cosas por detallar, no el regreso de la gente al, al Estadio Monumental también generando un marco interesante este, para el regreso de la Liga de la Liga 1 en esta temporada y el, en un tiempo los tres cambios de, para cerrar a, a Armando Almageme por Piero Quispe. Rafael Guarderas por Gerson Barreto y Jorge Tandazo por Luis Urruti. ¿Algo que decir de la gente, Daniel?
1: No, interesante. Después de, desde el 8 de marzo del 2020, que Universitario no jugaba con gente por Liga 1 en su, en su estadio. Aquel partido, aquel clásico recordado, el último de Pablo Bengoechá como entrenador de Alianza. Eh, dos goles de, de la U eh, Aldo Corso y de penal Jonathan Dos Santos, ¿no? y la gente es, es importante ¿no? que un equipo grande como universitario se prenda desde muy temprano en el torneo porque aparte que ilusiona obviamente a su público el, el, la gente está ávida pues, después de regresar al estadio eh, es importante que un grande eh, empiece el torneo así porque lo, lo, lo enciende ¿no? desde, el, desde, desde el primer momento y ojo que eh, en un torneo digamos de una rueda de la apertura universitario tiene que pues, asegurar esos partidos, en teoría, eh, ganables para no después, eh, eh, en al final, cuando se hagan las cuentas, no, no, no dar por perdido estos puntos. ¿no?
2: Daniel, eso es algo muy importante. ¿Qué tal me sumo a este Spaces? Aldo, Daniel, ¿qué tal? Hola, buenas noches Gracias a los que nos acompañan. Pero a mí sí me dejó preocupado el inicio de la U, eh, inclusive durante buena parte del primer tiempo, cuando en los primeros 15 minutos la U no podía tener el balón, San Martín obligaba a que el equipo Crema tuviera que lanzar pelotazos para poder intentar conectarse, y lo fácil que la U le llegaba, eh, inclusive con tres llegadas claras de San Martín, un poquito más por mérito del equipo Crema, pero, pero sí a la U todavía le veo muy impreciso y con problemas de Bien Y ella en el puro para mejor con el mejor de Y yo creo que una tarea de Gutiérrez es lograr que el equipo pueda, pueda ser más agresivo para la marca y pueda también verse mucho más eh, ágil al momento de la salida, porque más allá que Cayetano también esté siendo, me recuerdo mucho al, al, al actual momento, de, bueno, salvando la distancia de Willem Carvalho Melvete, es un jugador que puede parecer un poco trotón, pero que tiene una, una visión de juego muy importante y que ya está, en que cuando ya, tiene, ya está pensando en el arco contrario o a sea, eso yo creo que, que le da Cayetano pero aún lo veo todavía con problemas de pa, para la marca yo creo que cuando a la U la presionan sí es una deuda todavía del equipo merengue poder, eh, poder salir bien, bien librado ante un rival que pueda exigirlo mucho más en la parte física me parece que todavía la U va a sufrir como ustedes lo vieron
0: me metí a Williams Carvalho a los Cantuarias muy bien ¿no? extraordinaria analogía este, no, en realidad no, pero, pero sí, obviamente sí se, sí se comparte la, la postura respecto a, a las dificultades de la U. Bueno, en realidad también porque la San Martín planteó un planteó un partido así, metió, sí, o sea, el, el 4 3 1 de la San Martín era de volantes con Aldo trajín, ninguno creativo, o sea, tú no es creativo, Moyano no es creativo, Oliva no es creativo, Axel Campos tampoco, Leves Rojas tampoco, y José Rodríguez mucho menos, siendo el atacante. En net, net, entonces, para la San Martín esa era la idea. Entonces el libreto el libreto de un de un equipo debutante que pasó pues por estos por estos este, por estos escenarios tan singulares, ¿no? de, de estar hace un mes y medio en Liga 2 con 40 jugadores entrenando y teniendo que hacer una especie de purga para tener un plantel reducido de 30 o menos para afrontar la Liga 1, evidentemente te, te, te genera buscar el libreto más cómodo. Suena un poquito mezquino, pero el libreto más cómodo es, es usar mediocampistas que son estrictamente trajín. Entonces es lo que hizo la San Martín y creo que esa razón, creo que eso fue puntualmente lo que terminó complicando a la U. Y en todo caso, lo que sí es cierto es ver en el contraste si un rival que no tenga esta, este síntoma puntual de equipo, debutante en Liga 1 con plantel muy experimental eh, le da más licencias al cuadro greco. Eh,
1: sí, bueno el, 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 y, y, y en eso de repente esa fue la clave del partido ¿no? como lo dijo Aldo, si bien es cierto San Martín no tenía creativos en la mitad de la cancha, era un equipo combativo eh, muy dinámico, pese a ello le creó dos situaciones de, de gol universitario. El tema es que cuando no tienes este, creatividad, eh, tienes que meter las pocas que, que tengas, ¿no? Eh, más aún cuando en el fondo. O, o la sugerencia
0: de remate de lejos, como, como el recurso que tiene Yamir Oliva, por ejemplo.
1: Ok, y más aún cuando muestras eh, las debilidades que mostró San Martín atrás, ¿no? O sea, el, el, el arquero Martín Parra eh, estuvo muy dubitativo, más allá de que sacó una abajo, pero no, no en el gol de. En el, gol de, en el primer gol de Quina no llegó a, a cubrir la pelota ¿no? la, la pelota rebotó en el palo y Quina aprovechó y hubo una jugada también que, que, que digamos que la dejó picando por ahí no entonces ese es el tema, a, a diferencia de Universitario que eh, mostró mucha eficacia arriba eh, cuando San Martín quiso buscar el, 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 el empate en el segundo tiempo, se desacomodó atrás y Universitario tiene, como ya lo dijo Alonso el pase largo de Cayetano, pero también la visión de Gerson Barreto, un jugador que eh, me parece que ha recuperado su nivel el, el nivel, digamos, que mostraba un nivel de hacer una, una rueda de auxilio universitario, porque es un jugador que marca pero que también este, apoya en el ataque que también se sabe desdoblar eh, le metió un pase espectacular a, a, a Valera, que fue al final pues, la, la, el capo del, de la jornada ¿no?
2: Y ahí también Daniel, complementándote un poco otra vez las, de los que hicieron un buen partido en, en la U me gustaron mucho, Quispe y Cabanillas con el despliegue físico que tuvieron ambos, sobre todo Quispe en el primer tiempo que, que fue junto a y lo más claro es con el balón, ya, quitando a Valera, y eso es algo que quizás pueda ser una característica del equipo de es que bueno, ya él lo había dicho cuando era técnico nacional, que con él de los jugadores tienen que correr todo el partido y meter, y yo creo que también eso es algo que a los hinchas va a ilusionar bastante, y sí se vio un despliegue de de jugadores que quizás uno pueda pensar que no tienen como característica eh, eh, la velocidad el trajín, y a mí me sorprendió ver a un Quispe comiéndose toda, toda la cancha eso también yo lo quiero resaltar
0: Alonso, una pregunta, antes de, de cerrar el Spaces y pasar al campo del partido y también se lo pregunto a Daniel eh, hablando justo de Quispe, porque de Cabanillas es indiscutiblemente el lateral izquierdo de la U y ahí no hay nadie que le compita eh, Hernán Novik va a regresar o sea, va a volver a entrar en competencia. ¿Ese trajín de Piero, de Piero Quispe lo pone en, en verdadera competencia con Novi sí. o siente que el 10 de la U va a entrar inmediatamente, esté listo para jugar?
2: No, yo creo que no va a entrar inmediatamente. Eh, discúlpeme, yo, yo creo que igual ahorita el titular es Quispe, pero a mí sí me gustaría en algún momento poder ver tanto a Novi como a Quispe y me ilusiono mucho más que... ¿Dónde jugar? cada uno? El 4-3-1, ah, Quispe juega de 10... Y... Novik va a jugar de 10. No, claro, pero a, es que a eso iba. O sea, con el trajín que está, que está mostrando Quispe, a mí me eh, ilusionaría verlo como, eh, como volante mixto, quizás en la posición de Barreto. Y justamente que pueda también tener, eh, tener una mayor asociación con Novik. porque también a la U, la U necesita generar juego. Y, y eso es algo que habría que probar, pero. Hoy por hoy en el dibujo táctico del equipo, para mí el titular es Quispe y Novik va a tener que regresar y va a tener que hacer méritos para poder en todo caso ganarse el titularato.
1: Eh, bueno, la, la chance para que juegue Novik, que es un jugador que también este, las lesiones lo, lo, lo vienen persiguiendo y como dice Alonso, el titular hoy es Quispe, en el partido contra Cantolau Quispe por un momento se tiró por el lado izquierdo, ¿no? O sea, eh, a, a la habilidad natural que tiene Quispe, ahora ha pedido de, de Gutiérrez o exigencia de Gutiérrez le ha agregado o le agrega eh, mayor dinámica. Entonces, si eh, de repente le queremos hacer un espacio a Novik, podría jugar detrás de Valera y que fácilmente podría arreglársela jugando por, eh, por algún lado, de, sea por izquierda o por derecha, porque bueno tiene la habilidad de un jugador habilidoso, obviamente no es de repente Novik que es más técnico, Novik le pega más de afuera, pero un jugador habilidoso tiene espacio en, en cualquier equipo. Y en este equipo de la U, como dice, si tenemos a un 9 que digamos, se presta a jugar, que, que también va al choque, Necesita pues jugadores que puedan eh, desequilibrar atrás de él y, y servirle la pelota, ¿no? Valera es un jugador que te marca muy bien, muy bien el pase y en eso eh, creo que facilita aún mucho más la labor de los creativos en universitario.
0: Correcto, entonces. Al Alonso, me pareció que querías intervenir. Eh, perfecto. Vamos entonces a vamos a cerrar el Spaces con el capo del partido, eh, Daniel Reatti en tus manos encomiendo los puntajes de la ficha, cuéntame ¿qué determinó tu, 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 tu análisis crítico y a veces eh, bastante cuestionado, o sea, cuestionado un poquito hater como el de Alonso ¿qué, qué me dice tu puntaje?
1: Eh, a ver, el, el, el capo fue Valera, eh, si bien es cierto en el niño Quina, el niño Quina mar marcó dos goles pero eh, digamos Valera fue el jugador más importante de, de porque le dio a Universitario esa posibilidad, digamos, de llegar hasta el fondo. El gol que marca Valera, el, el segundo, del Universitario, el que liquida el partido, creo yo, porque San Martín le había salido respondón minutos antes. Eh, le habían anulado un gol a, a San Martín por mano de, por mano de Ampuero. Pasó algunos, eh, algunos sustos Universitario. El segundo define todo el partido, ¿no? Y es un, es un gol, pues, de un delantero que te dice, ponla ahí, y va y le gana, el, 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 le, le gana la pelota al arquero Parra. Eh, nosotros lo hemos, lo hemos marcado con 16 a Alex Valera, en eh, el niño se, Quina el segundo mejor jugador del, del partido con 15 eh, estuvo ahí presente. Si bien es cierto lo más importante de Quina es, eh, es que defienda, es que se comprenda bien con Alonso, es un jugador que eh, digamos no no, no le es ajeno el gol, ¿no? Y en el gol que marcó el primero del, del partido eh, demostró pues este, digamos esta ambición o ese olfato como si fuera nueve, ¿no? Aunque no lo es. En ese sentido, Valera es un jugador que, como lo dije, está eh, físicamente, está creo que en un muy buen momento, está muy motivado por también su buen presente en la selección nacional y yo creo que le va a servir, le va a sumar mucho a Universitario. ¿no? La, la, los números de Valera desde que llegó a Universitario son muy buenos, creo que tiene, eh, si no recuerdo mal, 15 goles en 33 partidos, es un muy buen promedio de, de Valera, pese a que el año pasado no fue... Eh, de arranque el titular, eh, se ganó el puesto en el camino, en el último tramo del, del, del torneo, enlazó una racha importante de goles, y con sus goles, pues, universitario pudo eh, clasificar a la
2: Libertadores.
0: Correcto, entonces, este fue el space del triunfo de la goleada contundente de universitario sobre la Universidad San Martín, por 3 a 0, doble de en el y uno de Alex Valera, así que gracias a la gente que nos acompañó en esta entrega a través de Chalac.